0: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM, heute mit Rebecca Görmann. Hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Ant-Man, dem Hulk, Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Hawkeye, Black Widow, Thor, Rocket Raccoon, Nebula, Thanos und vielleicht noch 8000 weiteren Superhelden, denn wir sprechen natürlich über Avengers Endgame. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Von äh, Anthony und äh, Joe Russo ist dieser Film. Ähm... Heute ist alles so ein bisschen anders, weil das ja schon wahrscheinlich so mit ähm, Star Wars 9 so der größte Film-Release, wahrscheinlich monetär auch in diesem Jahr ist. Ähm, Gibt es jetzt kein Hintergrundinterview? was ist das MCU oder was ist eine Serie oder sowas, sparen wir uns diesmal, sondern werden den Podcast mal aufteilen in einen spoilerfreien Teil, den wir jetzt am Anfang haben und dann einen äh, Spoiler-Teil, denn man kann hier schon glaube ich auch tiefer in die Diskussion einsteigen oder umgekehrt vieles nicht sagen, wenn man äh, ja, nicht irgendwie in die Plotdetails äh, gehen will. Aber bevor wir anfangen, ähm, würde ich euch gerne mal fragen oder noch mal kurz vorstellen, Wolfgang M. Schmidt, schön, dass du da bist, von der Filmanalyse, YouTube-Kanal, das haben wir auch jetzt länger nicht mehr gesagt. Ähm, wie geht's dir? Wie bist du oft aus, aus dem Film rausgekommen heute?
1: Erschöpft, sehr erschöpft <lacht> und ich verstehe jetzt diesen Podcast eher als Gesprächstherapie. <lacht>
0: okay. Und ähm, Rebecca, wie geht's dir?
2: Äh, ja, also ich bin sehr verheult aus dem Kino gekommen und ähm, der Film arbeitet seitdem sehr viel in mir.
0: Genau, du machst äh, verschiedene Podcast-Projekte unter anderem, um das nochmal zu erwähnen, die Kulturpessimistin, dann sehr erfolgreich äh, äh, Frauen reden über Fußball, ist jetzt auch die erste Folge draußen. Und ähm, bist, äh, glaube ich, bekennender Marvel-Fan, oder?
2: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also nicht schon immer gewesen, sondern so ein bisschen über die Jahre gewachsen und äh, in den letzten Jahren immer mehr an meinem Herzen liegen diese Filme, so ein bisschen in Verknüpfung mit meiner Annäherung an die Figur Tony Stark, den ich extrem spannend aus verschiedensten Winkeln zu analysieren finde.
0: Wann, wann hat das angefangen, würdest du sagen, also wann dachtest du so, okay, das ist was für mich, oder das finde ich interessant?
2: Das hat so ein bisschen angefangen vielleicht vor, sagen wir, sechs Jahren. Und da aber dann tatsächlich mit dem ersten Iron-Man-Film, der ja der erste des MCU war. Also ich habe den dann irgendwie im Heimkino gesehen und war sofort hooked und finde, dass das bis heute einer der besten Superheldinnen Filme ist, der in den letzten 20 Jahren gemacht wurde.
0: Das ist eigentlich ganz schön spannend, denn dann, dann passen wir, glaube ich, alle drei ganz gut zusammen in diesem Podcast. Denn bei mir ist es so, dass ich früher mit dieser Spider-Man-Serie aus den 90ern aufgewachsen bin. So von 94 war die, glaube ich, gab es vier Staffeln. Und das ist auch so eine Serie, die am Ende in so einem Infinity-War-mäßigen Clash endet auf einem fremden Planeten, wo die Fantastischen Vier und alle möglichen Leute mit Spider-Man kämpfen. Und ich habe mir damals so als Kind immer gedacht, oh, wäre das geil, das mal auf der großen Leinwand zu sehen. Und habe mich total gefreut und auch gefreut, als dann die ersten Superheldenfilme gekommen sind. Und ich bin so abhö runtergefallen vom Marvel-Zug, als ich mir dann so dachte, okay, das ist ja wirklich immer dasselbe, so langsam hat mich nicht nur Marvel, sondern auch Disney in seinem Würgegriff und wir kriegen immer das Gleiche gezeigt und ähm, deswegen finde ich es ganz interessant, jetzt so drüber zu reden und Wolfgang, du hast ja, ich habe mir das nochmal angeguckt, ähm, auch ein äh, Video gemacht, warum Marvel-Filme eine Plage sind, also du bist eher schon seit jeher kritisch diesem, diesem Universum gegenüber, oder?
1: Sehr. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich nie damit sozialisiert wurde und dass das für mich auch nicht das Kinoereignis ist. Für mich war jetzt eher das Ereignis, dass ein neuer Jean-Luc Godard-Film kommt oder irgendwas anderes. Also ich freue freu mich auf äh, einen Film wie After Passion, äh, After Passion mehr als jetzt auf die nächste Comic-Verfilmung. Aber tatsächlich würde ich dabei bleiben, dass Marvel-Filme eine Plage sind und dem Kino nicht gut tun dass sie es zumüllen, dass sie es verstopfen, dass äh, wir also einen Einheitspreis serviert bekommen und das seit Jahren, der immer weiter aufgeblasen wird und hier, das ist ja jetzt das äh, vorläufige Ende und danach wird es wahrscheinlich dann noch gigantischer werden und ich kritisiere das seit äh, vielen Jahren, vollkommen erfolglos, muss man natürlich sagen, <lacht> ähm, denn äh, diese Filme sind extrem erfolgreich, auch hier gibt es ja schon wieder Rekordprognosen, aber tatsächlich gibt es die ein oder andere interessante Marvel-Figur, ich habe auch nicht unter jedem Marvel-Film gelistet also ich bin jetzt nicht jemand, der grundsätzlich nur sagt Hilfe, das kann ich mir nicht antun, sondern ich sehe mir auch jeden Film an und hin und wieder zum Beispiel bei Ant-Man ähm, hatte ich durchaus meine Freude und äh, auch bei einigen anderen Teilen, allerdings bei den äh, großen Avengers Filmen, also wo wir dann diese Ensemble Filme haben, da tatsächlich nie und das hat sich jetzt auch diesmal nicht geändert.
0: Avengers Endgame heißt der neueste Film äh, in dieser Reihe. Du hast es schon gesagt, Rebecca, die hat mit allen Männern ursprünglich mal angefangen. Da gab es verschiedene Phasen. In vielen Filmen wurden einzelne Helden vorgestellt, die dann auch so hießen wie die Filme. Dann gab es immer, hast du auch gerade gesagt, Wolfgang, so kulminierende Filme, in denen alle mal zusammengekommen sind. Und das ist ja auch so der große Selling Point eigentlich des Marvel Cinematic Universes, denn das muss man, glaube ich, den Machern schon zugutehalten. So etwas in diesem Ausmaß haben wir im Kino noch nie gesehen. Also, dass Filme sich so stark gegenseitig zitiert haben, dass so eine starke Kontinuität aufgewiesen haben und dann immer wieder eben zusammengekommen sind und wieder auseinander ähm, geflohen sind und ähm, in diesem neuesten Film ist es eben so, ach so wir machen einen spoilerfreien Teil, aber wir müssen glaube ich den letzten äh, Film spoilern, also wer den nicht gesehen hat, äh, der hieß Infinity War, der sollte jetzt ausschalten ich, äh, oder die, ich äh, noch nochmal 5, 4, 3, 2, 1, 0 Nach Infinity War sind äh, nicht nur viele dieser Avengers, dieser Heldengruppe, die aus Unterschied Superhelden besteht und Heldinnen ähm, ja quasi verschwunden vom Bösewicht Thanos ausgelöscht worden, sondern die Hälfte äh, des Universums und ähm, diese Helden ja sehen sich jetzt mit der Frage äh, konfrontiert, also die, die noch da sind, ähm, was was können sie tun? Können sie vielleicht ihre äh, Gefährtinnen und Gefährten irgendwie wieder zurückholen? Können sie gegen Thanos noch ein letztes Mal kämpfen? Und ähm, wir sind erstmal konfrontiert mit dieser Schwere, die über allem liegt, mit dieser, ja, so dieser traumatischen Situation, unter der die Helden leiden? Und dann gibt es eben vielleicht einen großen Kampf oder auch etwas anderes. Ohne mehr zu erzählen, würde ich euch äh, gerne mal fragen, wie fandet ihr jetzt äh, diesen? Diesen Film ist schon so ein bisschen angeklungen, aber ähm, was haltet ihr von Avengers Endgame? Na, wenig überraschend
1: ist das, was man dann zu sehen bekommt. Also es hat ja niemand ernsthaft geglaubt, dass sich jetzt äh, alles immer weiter auflösen wird und dass man am Ende so einen Werner Herzog-Film aller Vater Morgana oder Lektionen in Finsternis zu sehen bekommt. Sondern klar ist natürlich, dass man einen narrativen Trick braucht. Um natürlich wieder sozusagen anzuknüpfen, um jetzt nicht zu sagen, eigentlich ist mit Infinity War die Sache gelaufen, sondern jetzt muss man eben einen Ausweg aus der Sache finden, den ich für wenig elegant halte, der aber dann irgendwie so funktioniert. Und ich bin eigentlich überrascht, dass, und das ist fast ein Anachronismus, dass wir heute im äh, YouTube-Zeitalter, im, im Zeitalter der kurzen Clips und auch einer ungeheuren Geschwindigkeit in äh, Dialogen, in einem Wortwitz und so, einen solchen, trägen Film im Kino präsentiert bekommen, der dann auch noch so erfolgreich ist. Also das bekomme ich auch gar nicht so zusammen, denn es ist wirklich ein Film, der äh, lethargisch bleibt, fast über zwei Stunden lang. Also man muss sehen, die erste Stunde werden ja nur mal ähm, Avengers, also Superhelden, wieder rekrutiert und bis die mal alle wieder zusammengesucht sind. Das äh, dauert schon eine Stunde. Und auch die nächste Stunde äh, ist schleppend und dann gibt es natürlich äh, große äh, Sequenzen am Ende pathetische und der Abspann dauert dann glaube ich auch nochmal etwa vier Stunden. Ich bin wirklich <lacht> überrascht darüber, dass eine solche Langsamkeit, die aber nicht eine künstlerisch anspruchsvolle Langsamkeit ist, sondern eben umkippt in langweilig, dass diese heute an Kinokassen so erfolgreich ist.
2: Wir wissen ja doch gar nicht, ob er jetzt so erfolgreich sein wird zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, ich finde gerade die Lethargie extrem spannend an diesem Film. Das ist das, was mir Sorgen bereitet hat im Vorfeld. Also weil ja auch die Trailer für diesen Film alle sehr düster von Trauer geprägt waren und so weiter. Und ich finde, dass sie die, diese Lethargie und diese Trauer, die über dem Universum lag, einfach sehr gut rübergebracht haben und sehr intensiv rübergebracht haben. Und dass es dafür auch sich lohnt, diese Zeit zu investieren, die sie am Anfang des Films dafür investieren. Und ich finde, gerade an sowas sieht man auch, dass eben nicht ein Marvel-Film ist wie der andere. Weil äh, ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen ersten Akt wie in diesem Film schon mal vorher hatten im MCU.
1: Aber Rebecca, du als Marvel Kennerin, langweilt es dich nicht, dass man einen sehr ähnlichen Proanten Aufbau hat, wie schon in Infinity War und wie in vielen Marvel Filmen? Das heißt, es wird unglaublich viel geraunt, sehr pathetisch gesprochen, also es geht ja immer mindestens um das Universum und dann wird dieses Pathos aufgebaut und wieder ironisch gebrochen durch irgendeinen Zeitkick. Das ist immer der exakt gleiche Aufbau und das ziehen die auch hier hundertmal durch. Ich bin überrascht, die Kollegen rechts und links von mir lachten dann immer auch brav, aber ich muss sagen, das ist doch, das ist ja wirklich immer der eine Arztwitz, den man wieder und wieder erzählt.
2: Also ich wurde heute auf Twitter beschrieben von Leuten, die neben mir saßen im Kino, als äh, sie saßen in der Reihe mit der, die die ganze Zeit so laut gelacht hat. <lacht> ähm, also da bin ich wahrscheinlich auch die Person, die neben dir gesessen hätte und gelacht hätte. Ich finde, dass das eine der großen Stärken des MCU ist oder sagen wir zumindest dieses Films und auch einige anderer, dass sie eine gute Balance hinkriegen zwischen extrem emotionalen Momenten und extrem lustigen Momenten und dass es eben nicht so ist, dass die die Tension irgendwie aufgelöst wird durch die Witze, sondern dass ziemlich spürbar ist, diese Witze sind immer nur ein kleines ähm, Aufbäumen in dieser Gesamtstimmung, die wir dort haben. Weil, also ja, ich gehe mit, es gibt sehr viele ähm, so Jokes, gerade auch im ersten Akt, aber ähm, ich finde, dass nie dadurch die, die tragische Stimmung, die über dem Ganzen hängt, äh,
0: abgelöst wird. Ihr habt da viele Punkte schon angesprochen, das finde ich ganz interessant. Viele Dinge, die auch am Marvel Cinematic Universe ähm, kritisiert werden und die, glaube ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf eine Art Interpretationssache sind und sich auch für mich auf eine Art von Film zu Film unterscheiden. Also, ich finde, man kann nicht sagen, hier ist wirklich jeder Film exakt gleich oder der Humor funktioniert in jedem äh, mhm. Film gleich. Ich finde, in manchen Filmen funktioniert es besser und in manchen funktioniert es schlechter. Und ich finde auf jeden Fall wichtig auch, dass in auch ernsten Filmen Humor drin ist, denn ich habe das selber auch gemerkt, in, zum Beispiel nach Trauerfällen in meiner Familie haben wir trotzdem immer noch Witze gemacht. Und das ist irgendwie, net, aber net, und das ist, glaube ich, so mein Punkt, natürlich nicht immer. Also also nicht während gerade jemand die Beerdigungs die Trauerrede gehalten hat, da habe ich keinen blöden Witz gemacht. Und ich finde, hier überschreiten Marvel-Filme oft so eine Grenze, dass man gerade gra nach dem ersten Avengers-Film, vom ersten zum zweiten war diese Entwicklung ganz stark zu sehen, fand ich. Im ersten Avengers-Film hatte ich immer das Gefühl, der Humor passt und ergibt auch Sinn. Das sind sehr seltsame Charaktere, die kommen zusammen. Die machen sich natürlich übereinander lustig, weil sie auch sehr große Egos haben. Also meine Lieblingsszene ist eigentlich, als Iron Man im ersten Avengers vor diesem großen... Ähm, Pult steht in diesem, in diesem Shuttle dann, diesem großen Hellcarrier oder wie der heißt, diesem Luftschiff, genau das will ich sagen, und äh, sich ein Auge zuhält und sagt, wie sieht Fury hier irgendwas? Und das finde ich irgendwie witzig, weil klar, er hat eine Augenklappe und er macht sich eben darüber lustig. So, das ist, finde ich, für mich ein, ein Witz, der im Universum Sinn ergibt. Und das ist so die, auch die große Frage, die ich oft an diese Filme stelle. Ergibt das eigentlich in dem Universum, dass die aufbauen, Sinn Und wenn da jemand einen Witz macht und dieser Witz sinnhaft ist, halte ich das oft auch für ganz gut, aber irgendwann sind die Marvel-Filme für mich in so eine Richtung gegangen, gerade mit dem zweiten Avengers-Film, in dem jeder Avenger einfach immer witzig ist, also in dem man das Gefühl hat, wir reden eigentlich mit dem Publikum, wir reden nicht mehr miteinander und das gibt es auch in diesem Film sehr, sehr viele Stellen, die so sind, auch dass in sehr, sehr ernsten Szenen, in dringlichen Szenen auf einmal wieder ein Witz gemacht wird und man sich so ein bisschen fragt, okay, was soll das eigentlich alles? Also, dass dieser Humor ist auch etwas, das dem, das ja oft ein großer Kritikpunkt ist am MC, und ich sehe das auch. Ich halte das für ein Problem, wenn es. Ähm wie du das sagst, Wolfgang, wenn man so eine Struktur erkennt, jetzt, jetzt muss es kommen. Aber ich denke, das ist schon Interpretationssache. Oder ich glaube, wenn man das gut akzeptieren kann, dass diese Witze einfach irgendwie eingebaut sind, dann kommt man besser durch diese Filme, als wenn man diese Welt doch ernst nehmen will. Ja, hm.
2: Das finde ich spannend, dass du sagst, dass du findest, es hat sich vor allem vom ersten bis zum zweiten Avengers-Film, also bis zu Age of Ultron, aufgebaut. Ich finde, Age of Ultron ist einer der schlechtesten Filme des ganzen äh, MCU. Genau, also ich
0: finde, im ersten war es gut und im Age of Ultron war es schlecht. Aber dazwischen, sind
2: halt Filme, die, also gerade Iron Man 3 als erster Film nach den Avengers ist für mich einer der am meisten von Traumatisierung und Tragik getragenen MCU-Filme und von Nicht-Anerkennen-Können von Traumatisierung und äh, toxischem Verhalten, was dann damit einhergeht und so weiter. Also da finde ich, ähm, gibt es andere Filme, die da stärker in die Kerbe schlagen. Also zum Beispiel bei den Guardians sagen ja viele, die treffen sehr gut die äh, komödiantischen Sweet Spots. Die sind mir manchmal ein bisschen zu drüber. so. Aber ähm, andererseits gibt es auch wieder dort super viele Szenen, wo ich mich kugelvoll lache so Also ich bin dann wahrscheinlich eine von denen, die, wie sagtest du, äh, akzeptieren können, dass diese, dass diese Stellen kommen.
0: und Das ist für mich eine Frage, die sich immer bei mir an diesen Filmen stellt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ich finde, man kann nicht sagen, zum Beispiel, das ist alles unkreativ, was wir hier sehen. Wolfgang, du hast es zum Beispiel in deinem Video auch gesagt, dass es, hier, dass es immer der gleiche Stil ist. Und das würde ich sagen, das stimmt. Die visuellen Stile sind sehr, sehr ähnlich. Aber was ich zum Beispiel an diesem neuen Film wirklich schätze, ist, dass ab und zu ist das wirklich sau clever wie hier Geschichten erzählt werden, wie hier erklärt wird, warum welcher Charakter gerade wo ist, warum jemand jemand anderen nicht erkennt als den, der er eigentlich ist. Also ich habe das Gefühl, dass die Russos schon, wie das halt so eine alte Comic-Manier ist, sich schon genau überlegen, okay, wir haben Also normalerweise würde man Also ganz früh hätte man gesagt, okay, Spider-Man kann irgendwelche Netze verschießen, der andere hat irgendwas, das kann verkleben. Also passt das irgendwie zusammen. Und ich finde, diese, manchmal haben die hier echt so leichte Geniestreiche, die auch also die ganze Idee des Plots, du hast gesagt, du fandest es ähm, eigentlich unkreativ, wie die Menschen hier wieder zurückgeholt werden sollen. Ich fand das ganz schön clever, muss ich sagen, das wie das am doch Ende aufgebaut Das ist der allerletzte wurde. Taschenspielertrick. So, und jetzt muss ich mal kurz dazwischen grätschen, denn äh, Wolfgang wird gleich in seinem Redebeitrag ein Plot-Detail von Avengers Endgame verraten. Was bedeutet, wir bewegen uns jetzt in den Spoilerbereich rein. Also, falls ihr diesen Film äh, euch noch anschauen wollt, dann äh, solltet ihr jetzt ausschalten. Ihr habt ja schon mitbekommen, ich fand den eigentlich ganz in Ordnung, aber auch nicht sehr gut. Wolfgang fand ihn... Überhaupt nicht gelungen und Rebecca hat er sehr gut gefallen, das ist so ein bisschen unsere kurze Meinung als Blitzlicht und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Also es mag sein in der, in der
1: Mikroebene, dass dort Zusammentreffen durchaus kreativ gelöst werden, aber der Hauptplot zu sagen... Wir haben Quantenphysik und ja, wir können äh, zurückreisen in der Zeit und dann machen wir auch noch ein paar Back to the Future Referenzen, weil haha, natürlich sind wir so postmodern und lachen darüber und dann kann man damit ja alles lösen. Also für mich ist das auch typisch für unsere Zeit, dass man eigentlich... Also diese, diese Katastrophenstimmung, die in dem Film vorherrscht, ist natürlich auch spiegelbildlich zu verstehen für unsere eigentliche Katastrophenstimmung, in der wir uns befinden, gerade wenn wir uns die ökologische Katastrophe, auf die wir zu rasen, ansehen. Und das erinnert tatsächlich an solche Silicon Valley-Pioniere wie Elon Musk oder so. Wir versuchen mal irgendwie einen Notausgang aus dem Planeten Erde zu finden, irgendeinem Solutionismus folgend, um dann äh, die ganze Sache noch abzuwenden, anstatt irgendwie nach politischen Lösungen zu suchen, nach anderen äh, äh, Möglichkeiten, wie Gesellschaft äh, äh, gebildet werden kann. Und hier macht man auch, also hier macht man es noch viel schlimmer. Hier macht man wirklich einen narrativen Taschenspielertrick, indem man sagt: Wir reisen in der Zeit zurück. Da äh, machen wir das dann so und so mit den Infinity Steinen und am Ende äh, können wir dann so Thanos besiegen. Das finde ich wirklich, also da, da, das. Da, das, also, ich wüsste, mir fällt
0: gar nicht ein, wie man es hätte billiger lösen können. Ganz kurz, wir sind jetzt schon im Spoiler-Teil, ich spreche dann nach Moderation für davor ein, ähm, weil du jetzt quasi ein, äh, jetzt schon gesagt hast, was, was die genau machen, ähm, aber dann, dann ist jetzt einfach alles erlaubt, was nicht heißen soll, dass wir jetzt den kompletten Film und jede Szene hier nacherzählen müssen oder sowas, aber nur jetzt müssen wir nicht mehr ähm, so vorsichtig sein. Klar, diese Zeitreisethematik, das war klar und ich höre das auch immer, dass, ähm, das ist auch ein großer Kritikpunkt, den es am MCU gibt, dass die Filme nicht konsequent genug sind, dass nicht tatsächlich dann jemand, der tot ist, tatsächlich tot bleibt, obwohl dieser Film uns da ja eines Besseren belehren wird, obwohl das schon interessant ist, mit welchem Bombast dann hier mal einige wenige Charaktere ja. sterben dürfen, muss man ja fast sagen, also da wird aber wirklich nochmal das komplette Orchester aus dem Graben gescheucht und äh, weiß ich nicht, was was noch alles, aber ähm, sie sind ja nicht, also das würde ich wieder sagen, das ist so eine Mikro-Makro-Ebene Diskussion, wie kreativ findet man das hier, dieser Zeitreisetrick, klar, das gebe ich dir, das ist natürlich ähm, relativ billig, die Idee aber zu sagen, wir müssen in unsere alten Filme reisen, die wir im MCU schon gemacht haben und uns vorher überlegen, wo sind diese blöden Steine, das finde ich eigentlich so ähm, bescheuert und aber auch <lacht> selbstbewusst, dass, dass ich das auch feiern kann. Also ich, ich habe das Gefühl, dieser Film ist eigentlich ein Film, der sagt, okay Ihr habt das Marvel Cinematic Universe lange kritisiert. Ihr habt gesagt, unsere Filme sind bescheuert. Ihr habt gesagt, das funktioniert, nicht, das funktioniert, nicht, das geht alles nicht zusammen. Ihr seid uns egal, wir machen jetzt einfach weiter, denn wir haben hier unseren eigenen Kosmos geschaffen. Und ich finde, das, das, das ist heute total. Genau, wirklich. Das ist genau das, was Octave Manoni sagen würde. Je sais
1: bien, mais ich weiß, es ist idiotisch, aber ich mache es trotzdem und äh, bin damit auch noch erfolgreich und biete dann nach der einen Stunde Rekrutierung der Superhelden dann eine Stunde lang im Prinzip ein Superhelden. Heldenfilm Medley an. Das ist wie äh, der Schlagerparade, wenn äh, nochmal alle auftreten dürfen, von Bata Illich bis Katja Epstein. Und das finde ich einfach, äh, ist, da, das ist eigentlich eine Bankrotterklärung für den Film. Also das ist äh, äh, eigentlich nur noch ein, ein Aufkochen von äh, Altbekanntem.
0: Hm. Also, ja, aber die, ja, einen Punkt würde ich noch ganz gerne klar. machen, weil ich glaube, die. Äh, die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, und das schließt für mich da so ein bisschen an, was ist eigentlich der Sinn von Serialität? Dass wir Serialität mhm. im Kino jetzt haben. Ist das etwas Gutes oder ist das etwas Schlechtes? Es kann natürlich etwas Schlechtes sein, indem wir sagen, ja, das ist irgendwie immer das Gleiche. Das ist natürlich aber auch etwas, das wir an Serialität ja schätzen, dass wir die gleichen Charaktere haben, dass ähnliche Probleme immer mal wieder wie in so einer Krimiserie verhandelt werden. Und was eben dieser Film jetzt macht, ist, finde ich, einen Schritt darüber hinausgehen, tatsächlich die Filme im Film zitieren und ist damit wie so eine Art, ja, Postmoderne Idee, wir zitieren jetzt uns selbst und das ist für mich gruselig. Aber man kann nicht sagen, dieser Film ist wie alle anderen Marvel-Filme. Alle anderen Marvel-Filme sind in diesem Film vielleicht drin. Aber wenn man etwas Neues sehen will, dann ist das auf einer Meta-Ebene schon etwas Neues. Und das kann man dem Film zugutehalten, finde
2: ich. Und ich, also genau auf diese Serialität wollte ich auch hinaus wir, wir können ja diesen Film gar nicht nur als der Film, den er ist, betrachten, sondern er ist ja äh, sowas wie ein Finale. Also viele haben vor dem Film irgendwie gesagt, äh, sie, sie rechnen nicht so richtig damit, dass etwas beendet wird in dem Film, sondern dass es immer darum geht, neue Dinge anzustoßen. Ich finde ehrlich gesagt, der Film hat einen sehr guten Deckel auf die ersten drei Phasen dieses Universums gelegt, besser als es jeder andere ähm, Avengers Assemble Film bisher gemacht hat. Und ich finde gerade diese, ich würde es fast sagen, klugen Plotpoint-Entscheidungen, die sie getroffen haben, wie einen Thanos ziemlich schnell am Anfang sterben zu lassen oder ähm, oder wie den eigentlich drei Filme in einem Film zu erzählen eben in, in drei Stunden sehr unterschiedliche Arten von Filmen unterzubringen nämlich einmal diesen Endzeitstimmungsmäßigen ähm, wir suchen erstmal alle wieder zusammen und müssen uns zusammen raufen Film und dann den heißt zeit heißt film und am Ende eben die große Schlacht mit allem, was dann doch irgendwie auch dazugehört, ähm, finde ich, äh, sind auch Dinge, mit denen ich nicht vorher unbedingt gerechnet hatte. Also und ähm, ihr redet jetzt von der Zeitreisegeschichte, als wäre das das offensichtlichste auf der Welt gewesen. Also in meinem Umfeld wurde eine Multiversen-Theorie sehr viel stärker diskutiert als eine Zurück in der Zeitreisetheorie, wie sie aus der ganzen Geschichte rauskommen werden.
1: Möglich. Das ist natürlich möglich, dass... Natürlich ich bin auch nicht Teil des Fan-Universums, dass ich diese Debatten verfolge. Für mich war die Zeitreise, und ist es ist ja in ganz, ganz vielen Filmen, und sie machen es ja auch mehrmals sogar kenntlich, natürlich ein einfacher Trick, um etwas, was man angerichtet hat, am Ende wieder irgendwie hinzubiegen. Viel interessanter wäre ja tatsächlich mit den Tatsachen umzugehen, die Thanos geschaffen hat, und dann zu schauen, wie damit zu leben, das wäre ja auch unsere Aufgabe politisch gesehen. Aber ich will ganz kurz beim Politischen bleiben. Denn wenn man äh, Artikel liest und Debatten verfolgt über das Marvel-Universum, dann wird natürlich immer sehr die Diversität gelobt. Also dass wir es hier eben nicht nur mit drei weißen männlichen Helden zu tun haben, sondern dass da sehr diverse Charakter zusammenarbeiten, kooperieren müssen und das dann auch mehr oder weniger gut tun. Alles geschenkt. Ich kann natürlich dabei die Frage stellen, wo bleibt eigentlich das Volk? Also man hat äh, im Prinzip nicht gewählte äh, Politiker dort. Äh, man könnte auch sagen, das sind Autokraten, die das Weltgeschehen bzw. das Geschehen des Univers äh, über das Universum entscheiden. Und äh, das Volk wird nicht befragt, aber ich lasse das mal ausgeklammert. Aber was ich doch sehr interessant finde, ist, dass wir hier zum einen diese diversen Helden haben, die sehr unterschiedliche Charaktere, Aspekte mit hineinbringen, das dass wir aber zugleich überhaupt keine Infragestellung des Status Quo vorfinden. Denn man hat einen super Bösen, das ist Thanos, äh, ganz klar, obwohl ich mittlerweile fast mit ihm sympathisieren will. Ähm, man hat diesen einen Bösen und der ist das Problem. Und wenn der weg ist, dann stellt man eigentlich einfach nur den Status quo wieder her und wir sehen dann halt äh, amerikanisches Idyll mit Barbecue und äh, Familien auf der Veranda und herzigen Umarmungen und all das. Also wirklich ein äh, langweiliger Konservatismus, der einen irgendwie eher an die 50er als an 2019 erinnert. Und da muss ich schon fragen, wenn das jetzt alles ist, wenn man sich also nur diesem einen Bösen da äh, den einen bekämpft, muss Und dann stellt man den Status Quo wieder her. Dann muss man eigentlich sagen, sind das in Wahrheit extrem konservative Filme.
2: Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es geht immer innovativer und äh, noch diverser und es gibt auch viel, wo ich sage, da müsste das MCU noch viel eindeutiger sein in der Botschaft, die sie rüberbringen. Aber ich finde, also ich habe heute mit jemandem über diesen Film gesprochen und am Ende haben wir gesagt, irgendwie haben wir das Gefühl, nach diesem Film ist das MCU jetzt an dem Punkt, an dem wir es gerne eigentlich am Anfang schon gehabt hätten, von so ein paar Entwicklungen, die jetzt am Ende angestoßen werden. In der Tatsache, dass wir einen schwarzen Captain America haben nach diesem Film. In der Tatsache, dass wir eine Königin von Asgard haben nach diesem Film, die sagen wir mal, in den Comics ziemlich kennen, bisexuell ist und äh, Hoffnung besteht, dass das auch sich aufs Filmuniversum noch irgendwo übertragen wird. Also ich finde, es äh, passieren... Aber das sind doch
1: nur identitätspolitische Zugeständnisse. Aber es werden doch diese Figuren nicht eingesetzt, dass sie wirklich einen progressiven Kampf zum Beispiel gegen soziale Ungleichheit äh, anstreben. Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Wirtschaft kommt ja in diesen Filmen nur, in Form, äh, nur bei Tony Stark vor. Und das ist eben der äh, Unternehmer... Der quasi der, der, der Silicon Valley Herrscher, der sich quasi über die Politik erhebt. Aber all diese Und bei Black Panther,
2: der nicht umsonst deshalb auch so erfolgreich war, weil er genau solche Fragen
1: aufgeworfen hat. Ja gut, bei Black Panther haben wir eine Abschottungspolitik, die den Reichtum Wakandas äh, stützt. Die also, das aber ja bisschen, nicht als das Nonplusultra verkauft wird in das, diesem Film. Ja, aber, aber es ist äh, durchaus ein, ein zartes Plädoyer für die Festung Europa. So wurde das ja auch von rechts gar nicht so falsch rezipiert in meinen Augen. Das, und das ist, ist auch eine das, vollkommen das, falsche
2: Interpretierung das dieses, dieses Films. Das Problematische an sagen.
1: diesem Film. Aber ich finde halt, dass äh, diese Dinge alle nicht angesprochen werden und dass der Film sich dann nur kapriziert darauf, dass sozusagen man äh, identitätspolitisch gesehen vielfältiger ist, aber ansonsten ist man Komplett eintönig und äh, gibt dem Ganzen nur einen bunten Anstrich, behält aber eigentlich alles genau so bei, wie es ist. Und man braucht, um das alles beizubehalten, dann eben den absoluten Feind, den schafft man mit Thanos und gegen den sind natürlich alle. Wer ist schon dafür, dass die Hälfte der, 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 der Weltbevölkerung äh, getötet wird? Also haben wir da einen absoluten Feind und dann können sich alle verbinden unter dem, unter dem äh, äh, Motto, ja, äh, wir wir sind doch eigentlich alle eine große Menschheitsfamilie. Aber das ist natürlich eine, eine, eine Lüge, die eigentlich verschleiert, wo die Sachen sonst noch so im Argen liegen.
2: Also es ist ja nicht nur Menschheit. Ne? Es sind ja verschiedenste Planeten und äh, Alienrassen, ja. die sich da auch zusammenschließen.
0: Ist natürlich die Frage, wie, ja, wie viel kann man den Film zugestehen? Wie viel Kapitalismuskritik ist möglich in, in so einem Film? Ich denke, dass auch durchaus ja auch ähm, andere politische Bewegungen, also Gut, um da jetzt tief reinzugehen, aber diese ganze äh, Identitätspolitik versus zum Beispiel Sozialpolitik-Sache ist natürlich die Frage, ob nicht auch die Arbeiterbewegung auch aufgrund von einer Identität irgendwann mal äh, ins Leben gerufen wurde. Also natürlich mhm. ist Identitätspolitik ja an sich nichts ähm, Verwerfliches, aber es stimmt natürlich, wäre es noch interessanter, wenn äh, Marvel-Filme soziale Ungleichheiten ansprechen würden. Es gab ja schon auch Filme, die zum Beispiel den Überwachungsstaat kritisiert haben, die die Frage gestellt haben, so wie viel Überwachung ist überhaupt möglich. Es wird in diesem Film ja aufgegriffen, ne, dass Tony Stark äh, sagt, hätten wir den statt gehabt, hätten wir Thanos vielleicht besiegen können zum Beispiel. Es wird aufgegriffen. Ich glaube, ein Problem der Marvel-Filme ist die Zerstückelung. Also, dass wir immer mal sozialpolitische Kommentare in den Filmen haben, aber dass die Marvel-Filme, weil sie so groß sind, weil es so viele sind, auch sehr unlogisch oft sind, also oft nicht richtig zusammenpassen, da hat sich mal jemand in den einen verliebt und in den nächsten Film kommt der dann gar nicht mehr vor und weil das dann halt wieder ein anderer Regisseur war und so weiter, also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber dass man mit so einem leichten Kopfschmerz eigentlich immer leben muss, wenn man Marvel-Filme guckt, weil die Sachen nicht ganz logisch sind. Das meine ich nicht nur politisch logisch, auch manchmal charakterlich logisch, da ist vieles im Argen und klar wäre es interessant, wenn diese großen Filme auch interessantere Fragen irgendwann behandeln können. Trotzdem, was ich aber sagen wollte, was ich ganz interessant finde ist, dass die Russos schon versuchen, alle Konflikte, die es in diesem Film gibt, anhand von Konflikten aufzubauen, die die ursprünglichen Avengers so in sich drin tragen. Das ist etwas, was es eigentlich lange nicht mehr so stark gab. Also zum Beispiel die Traumatisierung von Tony Stark kommt hier wieder so ein bisschen durch. Und ich finde, was ich tatsächlich clever finde, ist, dass ähm, ich habe das Gefühl, in so Science-Fiction-Filmen ist es manchmal so also oder ich fange andersrum an. Wir würden natürlich gerne vielleicht wollen, dass diese Filme komplexere Fragen behand behandeln, größere politische Probleme für uns klären. Aber manchmal glaube ich, was wir auch wollen, ist, dass eigentlich einfache Gefühle oder einfache Fragen, die wir haben, uns nochmal anders erzählt werden in Filmen. Und das kann der Science-Fiction-Film oft ganz toll. Da findet jemand raus, dass er ein Klon ist. Und das steht dann vielleicht dafür, dass wir Angst vor dem Tod haben zum Beispiel. Aber es wird uns nochmal anders erzählt. Und ich finde, das macht dieser Film Endgame auch in so ein paar wirklich interessanten Szenen, also zum Beispiel die Frage, die Tony Stark dann als diese Zeitreisethematik aufkommt und er lebt jetzt aber in einer besseren, also er hat jetzt schon etwas in der neuen Zeit, nämlich seine Tochter, dass er nicht verlieren möchte, das fand ich ein ganz interessantes Problem, das da irgendwie aufgemacht wurde oder diese Frage, dass Steve Rogers sich irgendwie entscheidet, wieder in die Vergangenheit zu gehen, da sind schon so ein paar Charaktermomente drin, die ich echt ganz clever fand, auch emotional und die mich auch so ein bisschen ergriffen haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
2: Ich finde, viele von diesen Momenten gab es auch in dem zweiten Akt, wo ja quasi jeder Held, jede Heldin nochmal ein bisschen, also nicht alle, aber viele in ihre eigene Vergangenheit sozusagen zurückgeschickt wurden und quasi konfrontiert wurden mit Entscheidungen, die sie auch in der Vergangenheit getroffen haben und äh, konfrontiert wurden damit nicht die perfekten Superheldinnen zu sein, für die sie sich vielleicht immer gehalten haben, bis Thanos kam. Und ähm, de genau deshalb mag ich auch diesen zweiten Akt so, obwohl ich Story inhärent vielleicht kritisieren würde, dass man sich dafür entschieden hat, jeden in seine eigene Vergangenheit zu schicken, weil es vielleicht klüger gewesen wäre, Nebula nicht unbedingt an den Ort zu schicken, wo sie war und äh, vielleicht auch bei anderen da gewisse Dinge anders gelaufen wären, wenn sie einfach die Teams ein bisschen anders gemischt hätten. Ähm, aber äh, natürlich hat es dafür gesorgt, dass für den größeren Bogen der Geschichte, die erzählt werden sollte, ähm, wir die Helden auch in schwachen Momenten erleben haben.
1: Ich muss noch einmal provozieren. Ich fühlte mich erinnert an meine Studienzeit, wenn ich vormittags keine Vorlesung hatte. Dann habe ich hin und wieder im ZDF diese amerikanische Serie Reiche und Schön" mir angesehen. Dort stehen sich in der Regel zwei Figuren gegenüber. Manchmal kommt noch eine dritte hinzu. Und äh, die machen sich dann irgendwelche Vorwürfe aus der Vergangenheit oder äh, gestehen sich erneut ihre Liebe. Und eigentlich passiert überhaupt nichts. Es geschieht doch alles schön in Innenräumen und es sind immer ganz getragene Dialoge und an diese fühlte ich mich hier erinnert. Wenn man nicht wirklich mit diesen Figuren mitfiebert, sich mit ihnen stark identifiziert, wie das ja auch bei Seifenopern wie Reich und Schön gewünscht ist, dann schaut man sich das an, schüttelt mit dem Kopf und vergisst sofort, was man gesehen hat. Ich wäre schon jetzt kaum noch in der Lage, einzelne Dialoge irgendwie wiederzugeben, also gar nicht jetzt äh, wortgetreu, sondern dass ich gar nicht mehr weiß, worüber gesprochen wird. Es ist einem auf eine bemerkenswerte Weise egal, wenn man nicht tatsächlich eine hohe Identifikation mit diesen Figuren hat und ich finde erstaunlich, Staun bin Erstaunt darüber, wie sehr das Marvel-Universum eigentlich ähm, nur auf absolute Vergötterung angewiesen ist, dass man ansonsten sofort das Interesse daran verliert und auch eigentlich gar nicht mehr mitkommt, welchen Konflikt die jetzt da austragen. Das ist dann so ein bisschen wie wenn man jetzt bei GZS-Zeit einsteigen würde, da müsste man erstmal wieder zusammensuchen, wer da eigentlich mit wem äh, was hatte und äh, warum es da Konflikte gibt. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass äh, dieses Universum eigentlich sehr hermetisch dann wird, sobald man sich nicht darauf einlässt, während andere Filme, wo mir vielleicht auch äh, das, äh, das Innenleben eines, äh, einer Figur, die jetzt äh, Clint Eastwood verkörpert oder sonst wer, äh, vielleicht relativ egal ist, aber dennoch bleibt sie mir hängen. Und das äh, lösen diese Filme überhaupt nicht auf. Also die sind auf äh, totale Verehrung angewiesen, sonst funktioniert es nicht.
0: Aber was heißt denn totale Verehrung? Also was ich mich, weil was ich jetzt hier immer, sehe, also ich bin kein Verfechter des MCUs, ne, aber es gibt so zwei Kritikpunkte, die ich immer wieder beim MCU höre und so ein bisschen kann man, glaube ich, nicht beide anbringen. Also man kann, glaube ich, nicht einmal sagen, ähm, alle Filme sind gleich, aber auch jeder Film muss aus sich selbst heraus komplett verständlich sein. Also da, entweder... Haben wir eine Serialität und dann sind die Charaktere eben aus anderen Filmen bekannt und deswegen darf man sich dann auch auf andere Filme irgendwie beziehen und daraus kriegen wir vielleicht etwas Neues. Oder wir haben das nicht und machen eben immer die selbsterklärlichen gleichen Filme, die dann jeder verstehen kann. Aber ich glaube, also um jetzt kennst du das sagen, du kannst ja nicht sagen, jeder Film ist gleich, aber auch jeder Film muss eigentlich aus sich selbstverständlich sein
1: jeder Film muss aus sich selbstverständlich sein, dass er interessant ist zu schauen, dass man nicht Vorarbeit nochmal leisten muss, wenn man jetzt die, die Filme, hat man ja als normaler Kinogänger Jahr für Jahr dann eben gesehen. Aber ich bin jetzt nicht bereit, mir noch mal diese ganzen Filme kurz vorher alle anzusehen, um dann äh, wieder einsteigen zu können. Und das bei einem elegant erzählten Film müsste man das auch eigentlich nicht, sondern da stellt sich das sehr schnell wieder ein. Man kann auf lange Strecke erzählen, ohne dass man äh, das Publikum langweilt und äh, mit irgendwelchen Details belästigt. Also ich erinnere nur an äh, eine meiner lieblingsopern zum Beispiel Wagners Ring. Ja, äh, immerhin 14 Stunden, 16 Stunden, je nach Dirigat. Und der schafft es natürlich, erstmal eigenständige Werke zu machen. Man kann alle vier eigenständig hören. Und zugleich erzählt er eine ganz große Geschichte, die aber sich eben nicht so sehr verästelt in diesen ganzen äh, Seifenopernsträngen. Und der hat noch da ein Problem. Und, und der mit der Mutter. Und der fühlte sich immer zurückgesetzt und dies und das. Also ich glaube, das ist auch, auch ein Ausdruck unserer Zeit, dass man halt permanent mit diesen äh, fürchterlichen Privatismen äh, genervt wird und man es aber eigentlich mit Superhelden zu tun hat. Und das ist auch äh, für mich also ganz grausam. Also, dass man, dass, dass ich äh, zum einen dort äh, Menschen vor mir habe oder Figuren vor mir habe mit äh, übermenschlichen Kräften und zugleich mit äh, aller Weltsproblemchen, äh, die, die kann man ja auch äh, haben, wenn man irgendwelche äh, Bekannte anruft, bei denen man sich aus gutem Grund schon lange nicht mehr gemeldet hat.
2: Gibt es Filme, die sich nicht um Allerweltsprobleme drehen, frage ich. Also in jedem Film, oh ja. egal, in, egal welchen Film wir gucken, es wird immer auch das die 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 Gesamtproblematik der Welt, in der wir leben, irgendwie eine Rolle daran spielen. Also da das bin ich überzeugt ich auch wichtig. von. Und äh, dementsprechend wäre es doch gerade langweilig, wenn wir Superhelden hätten, die nicht auch profane Probleme hätten. Also dann wären sie doch wirklich keine
1: spannenden Charaktere zu erzählen. Ich glaube, etwas mehr Flat-Characters würden dem Marvel-Universum gut äh, tun, um wieder die tatsächlich großen und systemischen Fragen zu stellen und nicht immer äh, eine halbe Stunde lang private Kämpfe austragen und dann sagt man, gut, hilft jetzt alles nichts, wir müssen uns jetzt mal wieder zusammenschließen, weil wir haben ja noch diesen einen Endgegner zu bekämpfen. Mir wäre es interessanter, und das ist übrigens in der Tony Stark-Reihe ja durchaus auch vertreten, dass dort gesellschaftliche äh, Positionen, stattfinden und nicht nur private Anliegen, weil ich äh, muss wirklich sagen, es ist zum Teil eine regelrechte Tyrannei von privaten Problemen, die man da erfahren muss. Und das ist tatsächlich nicht in allen Filmen so. Das ist auch zum Beispiel in der Batman-Reihe nicht so. Natürlich hat er auch ein äh, Privatleben und hat auch ein Schicksal äh, zu meistern, aber äh, in der Nolan-Reihe zumindest ist es nicht so, dass äh, das permanent das große Thema ist, sondern da geht es auch um die großen Systemfragen, die natürlich Nolan da auf seine liberal-amerikanische Weise beantwortet. Aber das ist ja sehr transparent.
2: Aber gerade die Tatsache, dass ich jemanden wie Tony Stark über so viele Jahre jetzt kennengelernt habe und wahrscheinlich ich äh, ich schätze jetzt mal 80 Prozent der Entscheidungen, die er so trifft, kritisieren würde. Und äh, wenn ich ihn treffen würde, mit ihm darüber diskutieren würde, dass er da ziemlich einen Mist verzapft hat. Gerade das äh, macht es doch so spannend, nachzuvollziehen, woher das kommt in dieser Figur. Also Und deshalb kann ich nicht verstehen, wie man nicht wollen kann, dass die Figuren aus sich heraus logische, erklärbare Entscheidungen treffen, die mit ihnen und ihren Charakteren und ihren Erlebnissen zu tun haben, weil dann brauche ich wirklich keine Filmserie erzählen, in der sich Charaktere auch weiterentwickeln. Dann kann ich wirklich sagen, okay, ich mache ein Universum, in dem ich einen Film nach den anderen klatsche. Aber gerade diese Verwobenheit der Filme macht das Ganze ja so ein bisschen aus, dass ich nicht Iron Man 3 gucken kann, ohne zu wissen, was vorher in Avengers passiert ist.
0: Das habe ich nicht ganz so gesehen. Also ich glaube, auch als ich darüber nachgedacht habe, was kann Serialität uns bieten, ist, glaube ich, auch eine Sache Charaktertiefe tatsächlich. Also, dass wir tatsächlich verstehen können, wie Personen ja. handeln. Dass wir nicht nur einen einzigen Film sehen, sondern dass wir Personen wie, weiß ich nicht, Walter White dann über mehrere Staffeln beobachten und auch sehen, wie sie sich verändern. Wir können uns damit ihnen identifizieren oder eben gerade nicht oder verstehen, vielleicht im besten Fall, wie jemand zu einer Person werden kann, die wir verabscheuen. Ich würde sagen, dass es eher ein Schwachpunkt ist, das MCU, dass das eigentlich oft nicht nicht wirklich passiert, sondern ja in den meisten Filmen immer noch mal ein großer Konflikt aufgebaut wird und sie eben die Charaktere eben nicht miteinander reden und dann sind zweimal verliebt und dann auf einmal ähm, kennen die sich kaum, hat man so das Gefühl jetzt zum Beispiel mit dem Arc von ähm, Black Widow, also das hat ich da, hab ich da eher nicht so gesehen, andere Sache wäre auch thematisch. Die Tiefe, Tiefe bekommen
1: die auch dadurch nicht, also die bekommen keine Tiefe, nur dass äh, da kein Missverständnis äh, auf, aufkommt. Die beschäftigen sich zwar ständig mit dieser privaten Seite und der Film bildet das äh, auf lange Strecken ab, aber es wird immer so eben angeheftet. Ja, da gab es damals diesen einen Konflikt doch mit dem und dem und da fühltest du dich so und so. Aber das ist alles so angeführt, das ist wie in diesen schlechten Dramen, wenn man irgendwie einen Jungen zeigen will, dem es nicht so gut geht in der Pubertät, da muss man immer dazu erzählen, dass die Eltern bei einem Autounfall gestorben sind, damit der damit irgendwie tragische Tiefe bekommt, was natürlich Quatsch ist. Und äh, ein bisschen so nach diesem Reißbrettverfahren funktioniert das auch bei den Marvel-Figuren. Das ist eben auch nicht vergleichbar dann mit einer Figur wie in Breaking Bad zum Beispiel, wo sehr viel subtiler daran gegangen wird. Also wir sind hier auch nicht auf der Höhe eines Well-Made-Plays von Tennessee Williams oder so. Überhaupt nicht. Das ist wirklich angeheftet. Und deswegen... Äh, erscheinen uns viele Figuren so ungeheuer rätselhaft. Aber dieses Enigmatische liegt nur daran, dass die tatsächlich aus diesen äh, küchenpsychologischen Versatzstücken zusammengebaut sind, auf die dann immer wieder rekurriert wird in den anderen Filmen. Und wer da nicht wirklich am Ball bleibt und sich am besten viele Notizen macht, der verliert den Überblick.
0: Ja, ich würde da... Ich würde nicht sagen, dass es immer so ist. Ich, ich finde zum Beispiel, dass in, in diesem Film schon so ein paar Charaktereigenschaften aufgebaut werden, die interessant sind, ein paar Geschichten zu Ende erzählt werden. Das gibt es hier schon. Ich finde, das gibt es aber nicht im ganzen Marvel Cinematic Universe. Und für mich ist das eben ein großer äh, zerstückelter Brei an ganz unterschiedlichen Filmen, ganz unterschiedlichen Szenen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Und ich teile viele Kritikpunkte auch, ähm, die du angebracht hast. Ich will das nur noch mal kurz sagen, damit wir so ein bisschen uns Richtung Ende jetzt ähm, mal bewegen. Ähm, du hast vorhin gesagt, du warst an äh, reich und schöner und nicht nur aufgrund der Historie, die die Charaktere haben, habe ich mir das bei einer aktuellen Folge Game of Thrones gedacht, ohne da irgendwas spoilern zu wollen, in der auch einfach viele Charaktere nur in Räumen miteinander sitzen und mittlerweile sehr schlechte Dialoge sich um die Ohren hauen und das ist für mich auch ein großes Problem des Marvel Cinematic Universes in diesem Film ist oft sehr wenig Bewegung drin, obwohl eigentlich so viel passieren soll, denn ganz oft kommen Charaktere zusammen in einen Raum, oft ist es ein Greenscreen, da ist dann vielleicht auch nicht so viel Platz und erzählen sich so ein bisschen den Film, was machen wir gleich, wo gehen wir hin, aha, was ist der Plan, ach ja, wir müssen ja nach da drüben und so weiter und auch dieser Film ist voll davon, also ich finde dieser Zwischenteil, der in seiner Idee ganz clever ist, ist sehr starr und wird dann immer versucht mit so ein bisschen Humor aufzulockern, das hat mich hier ein bisschen genervt und das andere ist, dass dann, wenn Bewegung drin ist, dann ist das immer so ein eine orgasmatische Megaschlacht, die da am Ende irgendwie passiert und das ist in diesem Film ja fast auf die Spitze getrieben, also wie ich als Kind irgendwie alle meine Actionfiguren mal zusammengestellt habe und dann haben die alle gegeneinander gekämpft, so ist es ja auch hier und ich wollte das ja auch als Kind immer sehen, aber langsam denke ich mir auch so ein bisschen, okay, es ist auch schon sehr übertrieben, man weiß nicht genau, wer läuft gerade wo lang und was passiert hier ja. eigentlich, also ähm, ich, ich sag mal so, ein guter also, gutes Regie-Team im MCU schafft es dann trotzdem zu versuchen, mit diesen ganzen Vorlagen etwas zu machen. Dadurch, dass es eben zum Beispiel diesen Handschuh gibt, den alle brauchen, ist der klassische McGuffin, aber dadurch, also man versteht ja nicht mehr, wer hier wem überlegen ist und wer was kann. Der eine schießt Blitze, der andere äh, schießt rotes Zeug. Man weiß ja gar nicht mehr, wer hier überhaupt etwas machen kann. Dadurch ist ja in der Action auch schwer irgendwie zu folgen, wer hat überhaupt hier die Oberhand. Aber wenn wir sehen, ah, okay, alle brauchen diesen Handschuh, dann wissen wir so ein bisschen, dann ist es ja am Ende fast wie ein Footballspiel eigentlich, was wir sehen. Ähm das funktioniert dann schon so ein bisschen. Also ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Regisseure an und in diesem Film ist schon was zu holen, aber man muss sich eben auf diese Marvel-Welt und diese Charaktere und diese Erzähltechniken einlassen können. Ich glaube, wenn man sich da tief einlassen kann und gleichzeitig immer den Kopf ausschaltet, wenn irgendwas unlogisch ist, dann kann man hier auch Kreativität finden und auch Witz finden, aber es geht nicht so einfach, finde ich. Und deswegen ähm, habe ich auch schon ein Problem auch mit diesem Film, ne?
2: Also ich, ich frage mich, was das Problem damit ist, es in dem finalen Film einer großen Staffel oder drei großer Staffeln, nenne ich es mal, am Ende über die Spitze vielleicht sogar noch so ein bisschen drüber zu treiben. Also es ist doch klar … Dass der größte Kampf, den wir in diesem Film bis jetzt gesehen haben, in diesem letzten Film stattfinden muss. Und damit meine ich nicht letzten Film des MCU, sondern letzten Film dieses Handlungsstrangs, den wir bis hierhin mitverfolgt haben. Es ist doch klar, dass auf ganz viel nochmal eins oben drauf gesetzt werden muss. Ich, äh, ich sehe das Problem daran nicht so richtig, weil äh, es wäre doch viel langweiliger, wenn sie nicht nochmal eins obendraufsetzen setzen würden und gerade dieses, also ich fand deine Football-Metapher eigentlich ganz schön gerade, weil Football ja auch ein Sport ist, der unfassbar doll von Team-Analysen und Team-Vorausschauendem-Denken ähm, profitiert Und so ist es ja dort irgendwie auch. Also es ist die eine Szene, in der wir wirklich alle HeldInnen, die dort auf dem Feld sind, zusammenwirken sehen und jeden einmal mit diesem Handschuh quasi ein Stück des Weges gehen, fast wie so ein, wie so ein Staffelstab, der übergeben wird. Und also da das stecken für mich so viele Metaphern drin, die irgendwie passend für genau diesen Moment in diesem Universum sind dass ich nicht so richtig verstehe, warum man es nicht so machen sollte.
0: Weil es visuell oft also Weil ich finde, dass Action eben oft interessanter ist, wenn man genau weiß, wer sich wie bewegt. Und hier hast du eben so viele Charaktere drin. Natürlich, also es ist dieser, diese absolute Explosion die einem wirklich aus dem Sitz da fast hochreißt, aber es ist eben, also Filme, ich habe das Gefühl, ich hatten ja auch in Star Wars so, so eine Szene und es ist so ein bisschen so, als hätte ich das mir damals eben als Jugendliche gedacht, aber es ist nicht so intelligent, finde ich, choreografiert wie manche Szenen, weiß ich nicht, in Mad Max Fury Road jetzt zum Beispiel oder sowas. Nein, also ich, ich hätte mir manchmal mehr visuellen Witz auch gewünscht, also klar, da sind dann alle und da ist dann CGI und da darf wirklich jeder nochmal auftauchen und das macht auch Spaß, also ich fand diesen Film ja auch wirklich nicht furchtbar, aber ähm, da wäre auch schon, das wäre auch schon noch anders gegangen, glaube ich. Ja.
1: Und man weiß ja gar nicht, haben die Schauspieler sich eigentlich jemals am Set getroffen oder hat das jeder für sich irgendwie im Greenscreen, äh, Greenscreen im Keller gedreht? Man, man weiß es ja gar nicht. Aber es auch darüber
0: kann man sich ja an sich freuen, also das will ich auch noch mal sagen, weil wir, wir kritisieren ja im deutschen Schauspiel auch immer, dass die Leute das nicht so gut können. Es gehört natürlich auch schon was dazu, wenn ihr so hochkarätige Schauspieler wie bescheuert in den Greenscreen gucken und auf irgendwelchen Pferden rumfliegen und der eine einen Fäden und so. Also daran kann man auch Spaß haben, das mal ja, so zu sehen.
1: Ja, durchaus, aber um noch mal auf dieses Finale zu kommen, natürlich gibt es sowas auch in der Oper, dass noch mal die großen Motive aufgerufen werden, ja, dass man ähm, ein großes Ensemble noch mal bringt, dann erscheint der Chor, aber dennoch muss eine Struktur erkennbar sein. Da kann der Komponist ja auch nicht sagen, äh, den Orchesterleuten so und im Finale macht er einfach was er wollt, macht äh, mächtig Krach, das reicht. Dann merken die Leute schon, ist das Finale. Und so habe ich aber hier den Eindruck, es wird mächtig Krach gemacht, aber tatsächlich ist es nicht spannend, weil man nicht mehr die einzelnen Stimmen wirklich erkennen kann. Sprich, man kann eben nicht mehr erkennen, warum besiegt jetzt der gerade den, warum ist die an dieser Stelle und tut das, sondern das muss man einfach dann so akzeptieren, wie man sich ein Feuerwerk anguckt, wo auch viel passiert und platzt und knallt, aber das ist dann nicht spannend, das ist halt dann nur noch irgendeine visuelle Schlacht, die man da sehen kann, mit äh, allem, was CGI so zu bieten hat, aber eine, ein wirklich spannendes Finale, wo man mitfiebert, ja, ich denke an James Bond, äh, äh, dann das James-Bond-Finale oder so, das finden wir hier einfach nicht vor.
0: Du sprichst da was Schönes an, auf das ich auch noch zuletzt äh, mit euch kommen wollte, denn ähm ich möchte das mal so ein bisschen Franchise-Angst oder Unwohlsein nennen und das ist etwas, ich musste da in letzter Zeit immer in Verbindung witzigerweise mit Fridays for Future dran denken, wo jetzt die jungen Leute kommen und sagen, ey, was habt ihr eigentlich in puncto Klimaschutz gemacht in der letzten Zeit? Und ich bin jetzt ja auch 30 und ich habe jetzt auch in die letzten zehn Jahre nicht sonderlich dafür eingesetzt und so ein bisschen meiner Generation, den Millennials, aber natürlich auch den Älteren so ein bisschen den Spiegel vorhalten und fragen, was habt ihr eigentlich gemacht? Und ich frage mich manchmal, wenn irgendwann meine Kinder kommen und sagen, was habt ihr eigentlich popkulturell so gemacht im Kino früher, dann sage ich irgendwie, ja, wir haben einfach noch mal alles aus den 80ern nochmal verfilmt. Wir haben irgendwie die ganzen, also die Comics sind natürlich älter, aber wir haben die Comics genommen, wir haben Star Wars nochmal sechsmal verfilmt, wir haben noch die Spin-Offs gemacht, wir haben noch die Serie gemacht und so weiter. Und so langsam komme ich an so einen Punkt, an dem ich so das Gefühl ha habe, wir haben das doch, also wir haben doch jetzt schon neun Star Wars Filme gemacht, vielleicht muss es jetzt nicht noch eine Serie geben und noch eine Trilogie, also wer soll das eigentlich eigentlich alles gucken, wo soll das eigentlich alles hingehen. Und witzigerweise finde ich ja, dass das perfekte Franchise natürlich nicht Star Wars oder Marvel ist, sondern James Bond, die haben ja schon relativ früh gerafft, dass es nicht mal mehr am Schauspieler hängt. Also James Bond, die Marke James Bond, ist ja für immer fortführbar, egal, ob die Schauspieler sterben oder wer das macht. Und so viel oder vielleicht auch wenig, aber ein bisschen ich die Marvel Cinematic Universe abgewinnen kann, habe ich doch immer Gleichzeitig dieses Gefühl dabei, das wird immer größer und es mich eigentlich in seinem Spaß. Und vor allem haben wir ja witzigerweise gleichzeitig, also während die ganzen Avengers alle zusammenkommen, alle ein großes Team werden, kauft Disney ja weiter Franchises auf. Nicht nur Lucasfilm mit Star Wars und assembled das bei sich, sondern jetzt auch Fox und packt das alles auf seine Streaming-Plattform drauf. Und deswegen finde ich schon, dass so ein bisschen diese Avengers auch sinnbildlich stehen für diesen Megakonzern, der immer größer wird und das ähm, ja, löst in mir doch auch einen Unbehagen aus, wenn ich diese Sachen sehe. Wie ist das Und bei euch? wir
1: brauchen einen Thanos, ein, Medi <lacht> ein, ein der gegen Disney ankämpft. Ja, ich weiß nicht, wo er ist, aber sollte er irgendwo sein, ich bin auf seiner Seite. Und das, was du sagst, ist absolut richtig. Und genau das wird man den Kindern einmal erzählen. Und weißt du, wer das schon vorausgesagt hatte? Es war Jean Baudrillard, der 1990 einen Aufsatz veröffentlichte, der, der, der hieß, das Jahr 2000 findet nicht statt, weil er schon damit rechnete, dass wir ewig immer nur noch recyceln werden und nur noch Revivals feiern würden und alles noch einmal durch die Mühle drehen, was wir schon hatten. Und so werden wir niemals im Jahr 2000, also in der Zukunft, ankommen. Und ich habe... Ich habe auch den Eindruck, dass wir da nicht angekommen sind, sondern dass das eigentlich seit den 90ern so weitergeht und immer, immer größer wird. Baudrillard sagt, das System wird dann nicht explodieren, sondern implodieren. Ich warte darauf, dass das bei Marvel passiert, aber vielleicht braucht man wirklich einen entsprechenden Gegner, wo auch immer er ist.
2: Also ich glaube, ich werde meinen Kindern eher erzählen, dass... Ich natürlich Filme von Franchises geguckt habe, aber dass ich in einer Generation Filme geguckt habe, wo äh, nicht mehr sexistisch agierende Helden, die non, das Nonplusultra der Franchises waren, sondern in denen ich endlich angefangen habe, mich auch wiederzufinden in bestimmten Welten, die mir die Filme meiner Eltern einfach nicht angeboten haben. Und äh, dann ist das halt in einem Franchise passiert und natürlich, also ich, ich Wäre wahrscheinlich blöd, wenn ich nicht auch kritisieren würde, dass das sich alles um einige große Player herum äh, stapelt und ja auch die KinobetreiberInnen damit äh, oft genug zu kämpfen haben, was sie von Disney und so weiter für ähm, Auflagen bekommen, wenn sie Filme zeigen. Äh, natürlich sind da überall kritische Sachen dran, aber ich finde, um auch nochmal zum Anfang des Ganzen zu kommen, äh, ein, ein Endfilm einer solchen Saga zu haben, der so viel über kritische Männlichkeit erzählt, wie dieser Film, das hätte es einfach bei Franchises vor 30 Jahren noch nicht so gegeben. Und das ist dann eben die Errungenschaft, an der ich mich erfreue, immer im kritischen Begleiten der Umstände.
0: Was sagt der Film über Männlichkeit?
2: Ah, ich finde, es sind unfassbar viele Kommentare auf äh, auf Männlichkeit in diesem Film. Also einmal die Tatsache, dass mittlerweile fast alle unsere Helden äh, Sick, also alle unsere Helden Väter sein dürfen, aber wir noch keine Mutter dabei haben in den Filmen, finde ich unfassbar spannend. Ich finde zum Beispiel die Szene, wo. Ähm, wo ähm, Hulk, also Professor Hulk, quasi seinem alten Ich gegenübersteht und versucht, wieder so wie er zu sein und äh, Autos durch die Gegend <lacht> zu werfen und zu brüllen und es einfach nicht hinbekommt, aber dabei nichts an seiner Stärke finde ich einen unfassbaren Kommentar auf toxische Männlichkeit. Ich finde das ganze Bild von Thor, was wir hier präsentiert kriegen, der äh, in seinen Anfängen in diesem Universum wahrscheinlich sehr viele Frauen überhaupt erst dazu gebracht hat, die Filme zu gucken, äh, finde ich, sehr spannend, dass sie es so mit ihm weiter beziehungsweise zu Ende geführt haben. Also ich, ich finde, Tony Stark ist eine einzelne Metapher auf den Begriff toxische Männlichkeit, seit es ihn gibt. Also ich finde, da wird so viel erzählt in diesem Film, in den Subtönen, dass ich mich einfach sehr gut in sowas wiederfinden kann. Und dann ja, vielleicht ist es ein ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, sich das Ganze dann von einem Konzern sozusagen vorleben zu lassen. Aber ich unterstütze halt lieber dann einen Konzern, der da emanzipatorisch und progressiv vorgeht.
0: Gut, damit geht hier die ähm, vielleicht längste Folge Shots. Oh Gott, jetzt zu diesem Film zu Ende. Aber ich stelle euch trotzdem die Frage, die wir bis jetzt immer äh, am Ende stellen. Und zwar fange ich mit dir an. Wolfgang, wir können uns das wahrscheinlich noch gar nicht denken. Aber sollte man äh, Avengers Endgame gesehen haben? Nein, nein. Man
1: sollte sich die Zeit sparen, man sollte sich eingestehen, dass es eine unglaubliche Zeitverschwendung nicht nur ist, sondern auch eine Verschwendung an äh, allem, was im Kino hätte sein können und äh, was nicht äh, stattfinden kann, weil diese Filme die Leinwände äh, dominieren werden, jetzt für die nächsten Wochen. Wenn man wirklich mal, ich habe es schon angesprochen, ähm, ein, äh, eine große Saga erleben möchte mit Superhelden, mit ähm, ja, verschiedenen äh, Geschlechterformationen, mit äh, allen kritischen Befragungen von Identität, die man sich nur vorstellen kann, muss man natürlich zurück ins 19. Jahrhundert, dann braucht man Wagners Ring. Wie ist das bei dir, Rebecca?
2: Ich finde, niemand muss diesen Film gesehen haben. Ich finde auch, äh, so viele Leute, die sich echauffieren über das MCU, müssten es ja einfach nicht gucken, wenn es nicht ihre Art von Filme ist. Ich finde, jede und jeder, die sich äh, Superheldinnenfilme sehr gerne angucken, die dem Genre etwas abgewinnen können und die das MCU schon eine Weile verfolgen, die müssen diesen Film gesehen haben, weil er alle Fäden gut zusammenbringt und weil er äh, es schafft, uns hoffnungsvoll in die weiteren Phasen des MCU zu entlassen. <lacht>
0: Ich finde auch, man kann sich diesen Film schon anschauen, weil er einige Sachen besser macht, finde ich, als andere Marvel-Filme. Es gibt hier ein tatsächliches Ende zu vielen Geschichten, die erzählt werden. Ich finde, auf narrativer Ebene werden hier schon neue Wege ausprobiert. Das ist fast postmodern, so zu erzählen. Seine eigenen Filme im Film zu zitieren, finde ich schon irgendwie interessant, das so zu gehen. Ich finde, der Film ist in vielen kleinen Teilen doch einigermaßen clever, auch kreativ, nimmt seine Charaktere und sein Universum ernst wenn man aber äh, damit klarkommen kann, dass er es eben in manchen Teilen auch gar nicht macht und nicht funktioniert und mit einem leichten Kopfschmerz da rausrennt. Also ich würde auch sagen, man muss schon eine Affinität haben zu diesem äh, Film. Ich denke aber nicht, dass man, ähm, hört man ja auch manchmal, es ist ja oft so bei so Kommentaren, ja, wenn, wenn ihr die Sachen so viel kritisiert, warum schaut ihr die überhaupt an? Aber das ist natürlich auch das Leben der Kritikerinnen und Kritiker, dass wir natürlich auch die Sachen uns anschauen, die äh, schlecht sind, um dann äh, davor zu warnen. Aber ich würde sagen, das ist schon einer, finde ich, der vielleicht so vier Filme im MCU den man sich anschauen kann, einfach weil er doch so anders und seltsam ist und doch nicht das Gleiche, obwohl hier viel Gleiches nochmal äh, zitiert wird. Also ich war auf jeden Fall äh, überrascht von diesem Film. Vielen Dank, dass ihr beide so lange mit mir über diesen Film geredet habt. Ich fand, es war doch eine sehr äh, interessante Diskussion, in der wir viel angesprochen haben. Dankeschön. Sehr gern. Es
1: war mir eine Freude.
0: Und in der nächsten Folge sprechen wir über den äh, japanischen Horrorfilm One Cut of the Dead. Äh, darauf könnt ihr uns freuen, wenn ihr äh, Meinung habt zu diesem Film. Schreibt mir gerne shots at .fm. Ansonsten viel Spaß im Kino und viel Spaß beim Streamen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.